0: С вами Александр Луконин, и вы слушаете подкаст Когда ты тренер-доктор». И здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе. Поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эроран» и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра». И его основатель, он же тренер, он же доктор Александр Элконин. Мы записываем подкаст Когда твой тренер-доктор. И сегодня у нас гость. Наш гость, Дара Мельник. Для начала я должна рассказать, кто такая Дара. Дара это, как я это говорю, идеальный ученик Александра Элконина, потому что мы Александр Элконин постоянно тренера для умных. Вот Дара у нас умный бегун. Дара <смех> – эксперт в области трансформации университетов. Дара была руководителем Центра трансформации образования Школы управления Сколково.
2: Не руководителем Центра, руководителем исследовательской группы
1: Центра. Ага, ну, хорошо. А дальше, чтобы вы поняли степени ума Дары. Дара пишет докторскую диссертацию, минуточку, про экспериментальные университеты, и не где-нибудь, а в в университете в Нидерландах, она же Голландия. Это вот Дарина Регалии. А теперь я скажу, что такое Дара для меня лично. Для меня Дара – профессиональный коуч. А что такое коуч? В моем понимании это человек, который тебя не учит чему-то, а он позволяет тебе увидеть вещи, которые ты сначала сам не можешь разглядеть, но когда коуч с тобой поговорит, ты видишь внезапно ответы на вопросы, которые тебе казались неразрешимыми. И самое главное, думаешь, а как же я сам этого не придумал? И Дара дала а, мне лично нашему беговому клубу Эраран много таких инсайтов. Это случилось в Турции, когда у нас был кэмп. И Дара провела с нами стратегическую сессию. И, собственно, с января, когда эта сессия у нас с ней прошла, я просто выполняю записанные шаги и наслаждаюсь тем, какие, а, какими темпами растет сейчас наш прогресс развития нашего клуба. А, ну, собственно, вот я рассказала про Дару, и давайте теперь поговорим о том, что Дару бегает. А Дару бегает 2016 года, 2018 года она бегает у тренера Александра Элконина, и сегодня я хотела бы расспросить Дару о ее эволюции в качестве бегуна любителя, и о том, помогает ли бег в ее работе, в ее научной деятельности. Может быть, нам Дару скажешь наоборот, мешает, занимает все время, и... Вот, ну, по крайней мере, мы узнаем такой ответ. Хорошо. И давайте для начала спросим Дару, почему она, ну, в 2016 году она уже была, так сказать, вовлечена в мир науки, но еще не вовлечена в мир бега. А почему Дара, в принципе, пришла заниматься бегом и пришла заниматься бегом к тренеру Александру Илконину, и что именно хотела получить Дара от беговых тренировок. Пожалуйста.
2: Угу. Я,
1: наверное, начну с 2016 года. Я начала...
2: Бегать, поскольку все вокруг занимались какими-то видами спорта. Школа управления Сколково, где я в тот момент работала. Очень специфическое, спортивно заряженное место. Мои бывшие уже коллеги, многие занимались в основном бегом, часть плаванием, еще часть какими-то более экзотическими, экстремальными формами, вроде бейсджампинга. Мне нужно было что-то выбрать. Я начала с скоростной ходьбы, для начала. Потом оказалось, что мой дедушка в молодости, о которого не удалось узнать, также занимался скоростной ходьбой. Я подумала, что вот, это match. А далее мне просто стало скучно этим заниматься, учитывая, что я была единственным. Как это? Это не скоростная ходьба.
1: Спортивная это... ходьба? Да. Откуда они так переваливать да Да-да-да.
2: И когда ты единственный человек, который этим занимается в парке, через какое-то время ты начинаешь ощущать себя странно. И потом я подумала, что может быть это фантазия про то, что мне нужно что-то уникальное, вроде спортивной ходьбы, в корне неверно. И начала отрывать ногу от поверхности. Дальше был сначала асфальтный бег, потом постепенный переход в бег по... И в 2018 году у меня возник запрос на более продвинутого тренера. Я стала спрашивать, вот к кому можно обратиться. Я тут э, планирую переходить на утромарафон, и мне нужно, чтобы меня кто-то вел, а не так, как ранее. И мне посоветовали Александра Алконина, моя коллега опять же. И я помню, на первой тренировке Саша сразу же сказал, где проблема в технике зажаты плечи то есть я бежала максимально сжав весь шейно плечевой по-русски саша сказала что нужно начинать плечи расслаблять я сразу же уже на той тренировке заметила насколько мне легче бежится насколько это естественнее ощущается если я фокусируюсь на расслаблении плечевого пояса и Далее, собственно, началась, как мне кажется, настоящая эволюция бегований. Уже не экстенсивная, а интенсивная. То есть не просто наращивание количества километров, но и при этом улучшение техники, рисунка бега и
1: результаты, конечно же. Спасибо. А что скажет Александр? Как Александр помнит дару в 18 году?
0: Ну, я помню дару в 18 году. но пришла дара. Сказала, что хочет бегать. Сказала, что хочет бегать длинные и очень длинные. Мы договорились о том, что длинная дорога туда, в эти очень длинные, начинается сейчас под ногами. Ну а дальше просто надо в этом жить и работать, и оно все случится. Ну, собственно, и все. На этом пути у каждого есть какие-то свои трудные места, препятствия, особенности. Мы этим живем это нормально, а вот скажи мне пожалуйста, что тебя вдруг потащило в очень длинные?
2: А, мне нравилось, когда бега много, то есть когда я бегу, 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 у меня впереди еще остался огромный кусок дистанции, то есть много удовольствия впереди. Мне хотелось максимально растянуть этот процесс, когда я а, пересекаю пространство, получаю а, какая-то радость от того, что меняется ландшафт, mm-hmm. а, меняется погода, а, меняются ощущения внутри, а, появляются элементы преодоления, потом исчезают элементы преодоления. Mm-hmm. Мне очень нравился а, этот период во время забега, когда ты уже понимаешь, что добежишь. Mm-hmm. Когда ты сто процентов знаешь, что ты добежишь. Если ты не сломаешь ногу, если тебя не, не собьет... Мимо пролетающий орел, то ты добежишь. И когда этот момент наступает а, позже, и ты еще какое-то время сомневаешься, для меня вот, вот этот период ценен, мне нравится долго сомневаться, а он растягивается, если растягивается длительность. Потому что условно, если ты бежишь полмарафон, ты знаешь, что добежишь уже на 10 километре, да. ты понимаешь, что ты не сойдешь, что дальше будет хорошо. Если ты бежишь в марафон, ты начинаешь что-то понимать, километра так на 27. Uh-huh. А если ты бежишь в ультру, ты сомневаешься, до самой длинной утро, которое я бегала, было 70. До 50 километра я еще сомневалась.
0: Uh-huh.
2: И чем, дело в том, что чем дольше ты сомневаешься, тем приятнее, сильнее и важнее эффект, который получаешь, когда ты осознаешь, что ты сможешь. И вот это ощущение дальше сохраняется и может служить источником для поддержания сил в других э, областях жизни. Также.
0: Слушай, у тебя э, несколько раз выскакивал, на мой взгляд, странный выбор. Э, Исландия. Что тебя оттуда потащило?
2: Ну, вот, э, для меня это предельная ценность. Исландия дальше ставится точка. Мне не нужно ничего объяснять. То есть, мне не нужно для себя аргументировать почему исландия конечно же в какой-то момент любой вот человек, ты мне тогда сказал исландия
0: И поставила точку я должен
2: поехать в Исландию. Okay.
0: я тренер твое дело целеполагать мое дело помогать тебе к этой цели двигаться поэтому ты сказал исландия поставила точку я сказал окей okay, исландия mm-hmm. а теперь давай объясняй почему исландия
2: есть исландия есть Фарельские острова, давняя мечта, надеюсь, однажды реализовать. Есть ультрамарафон вокруг Фудиямы. Mm-hmm. И это все объединяется тем, что это места, максимально удаленные от моего стандартного опыта. Я не знаю, как это выглядит, я не знаю, как будет ощущаться бег на Фарельских островах или бег в Японии. И поэтому меня туда тянет. А если я могу а, бежать долго, я могу увидеть больше, пережить больше. Когда мы говорим о той исландской гонке, это был очень специфичный забег, потому что у тебя под ногами все время плохо. Причем у тебя уникально плохо. Вот таких мухов, причем ты можешь бежать не по всем мухам в Исландии, тебе нужно договариваться со специальной организацией, как организатору со специальным федеральным агентством, не федеральным, а национальным агентством, где ты можешь проводить забег, где не можешь. А? И дальше, если ты получаешь разрешение, и ты бежишь по пересеченке, твои бегуны 100% будут бежать по мху. По мху бежать не очень приятно, это ощущается как бег по очень-очень плотному ковру. То есть Нога постоянно тонет, тебе нужно ее усилиями вынимать, и ты думаешь так, мне надоело бежать по вот этому, Давай-ка я перейду на тропу, mm-hmm. где лежат острые, неровные формы <смех> вулканического происхождения булыжники. Uh-huh. Через какое-то время ты думаешь, что нет, этого достаточно, нужно возвращаться назад на мох. И это опыт, который не похож ни на что другое. Такого нет на Тенерифе, такого нет ни на одной из российских гонок, в которых я участвовала. Такого нет в Альпах, куда всех тянет. Uh-huh. Это что-то, что нельзя смоделировать в других обстоятельствах. И именно это меня привлекает. То есть это расширяет горизонт возможного. И, кстати, достаточно существенно влияет на воображение в целом. На способность воображать новые миры, что для меня значимо. Потому что именно это я и делаю в своей работе. Я расширяю горизонт возможного для своих клиентов. Будь то отдельные люди или университеты. Я говорю, что вот это тоже можно делать. И показываю. Варианты, как это делали другие университеты,
0: То, о чем
1: я говорил, как это другие означает. персонажи. Угу.
0: Слушай, вот ты съездил в Исландию, ты ее пробежала, ты вернулась оттуда полной впечатлений. Uh-huh. Я это помню, ты это рассказывала. А что в твоей жизни изменилось? От того, что ты съездила, сбегала, вот... Mm-hmm.
2: Мне кажется, что произошло три изменения. А, первое. Это была полуавтономка, и я поняла, как это бегать. То есть у меня появился еще один физический опыт, точнее, опыт э, проживания своего тела mm-hmm. в э, корзинке. А сюда же опыт работы э, с, на э, очень нестандартной поверхности. Причем вот то, что я рассказала, э, острые неправильная форма камней и мох. Это не все, что там есть. Там еще есть вулканическая пыль. А есть целые кратеры а, вулканов, которые мы забегали. И вулканическая пыль в Исландии доходит примерно до экраножной а, а, голени. И, и, и ты вот так вот идешь километр, 20 минут, выдергивая ноги из чего-то вязкого и мелкого, а потом эта пыль не отмоется никогда, ни ни, ни из кроссовок, ни из одежды, в которой ты находишься. И был еще третий момент – мир стал больше. то есть Мир стал больше на ряд новых ландшафтов, мир стал больше географически, то есть у меня возникло вот это ощущение, что эта географическая зона активирована, что она есть. Ну и плюс то, что на английском называется «bragging rights», Одно дело сказать, что ты бежал в UTMB, как многие другие, а совсем другое, что ты бежал в Исландию. Это не, не то чтобы круче, это другого порядка вещи. Это говорит о каком-то удовлетворении любопытства, которое, mm-hmm. мне кажется, крайне здоровым способом жить в целом.
0: Ну, mm-hmm. да. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Насколько я помню, следующим шагом после Исландии была Монтероса. А А, это почему?
2: Монтероса была гонкой мечты по другой совершенно причине. Это Это не было никак связано с Альпами, неожиданно. Массив Монтероса имел минимальное значение при выборе гонки, а гонка вокруг массива Монтероса. Это была четырехдневка. Это Италия. 170 километров распиливается на 4 части, и каждый день вы бежите одну часть. Там значим был организатор. Организатор э, гонки э, UTMR э, ультратурде Монтероса Лизи Хокер. Лизи Хокер несколько раз в свое время победила UTMB, вот как раз э, в том модусе, который, мне кажется, наиболее привлекательным. Она не делала это из-за больших амбиций. Она не делала это ради славы. А она задала себе вопрос, а почему бы и нет, а вдруг И ее первая победа больше всего удивила Самулизе. Она думала, о, как здорово, я первая женщина в Швейцарии, потому что там гонка идет очень как стран. Было бы очень хорошо, если бы я могла остаться на этой позиции еще несколько километров, еще чуть-чуть в это пожить. А потом, чем больше она бежала, тем а, яснее она понимала, что за ней никого, перед ней никого нет все остались позади. Mm-hmm. Ее книга про то, как бег можно воспринимать, с одной стороны, как аскезу, а с другой mm-hmm. стороны, как некий способ чистого познания бытия. Там есть прекрасная цитата в книге, Ее написанная под названием «Runner», бегун или бегунья, в зависимости mm-hmm. от того, как вам хочется перевести. Она говорит, что иногда, когда я бегу, когда она входит в это особое нам всем, кто бегает, знакомое трансовое состояние, я начинаю понимать, о чем это все. Вот все, вся наша э, реальность, все наше существование здесь, о чем моя экзистенция. Я, я дохожу до вот этого ядра бытия. И э, э, вот, вот этот поиск ядра, вот, вот это желание находиться поближе к этому пониманию, Это как раз и есть основной драйвер для Лизи. И она писала про то, что она хотела сделать забег, который бы передавал другим это ощущение. UTMR – очень специфичная гонка. Это камерная гонка с организацией большого забега. Там все сделано на очень высоком уровне. По тем тропам, где Лизи сама бегала,
0: тренируясь. Скажи, пожалуйста, если... Взять тебя на старте и тебя же после Монтерозы.
2: Угу. На старте чего?
0: На старте вообще занятия бегом. Угу, угу. А что поменялось внутри тебя?
1: А сколько времени прошло между началом и Монтерозой?
0: Не так много.
1: Сколько? Два
2: с половиной года. Да. Это угу. м-м- хороший вопрос. Первое активировался спорт как область деятельности. Спорт есть. Я понимаю, насколько это как-то наивно звучит, но, знаешь, это как для человека, который никогда не соприкасался с искусством, его сводили в музей, его научили, как получать от этого удовольствие, и тут в какой-то момент он понимает что есть музеи есть э, литература есть музыка и он начинает это в огромных количествах употреблять вот у меня тоже случилось со спортом за, за это время то есть сначала я могу бежать потом uh-huh. хм, может быть я могу не только бежать потом я могу бежать долго я не у меня первый год э, у меня постоянно боревался страх прибежать последний мне казалось что Это практически гарантировано, если только я не приложу каких-то огромных усилий для того, чтобы удержаться хотя бы хотя бы во второй половине, но не говоря уже в середине или ближе к началу. И это уверенно, что ты можешь, что ты можешь что-то задумать и реализовать, если правильно построишь тренировочный процесс, если распилишь это на кусочки, если, вот когда мы говорим об ультрах. Будешь думать не 70 километрами, а от ПП до ПП, как меня научили в Исландии, кстати. Думает ПП uh-huh. до ПП. И считает, что тебе нужно пробежать 15 километров. Просто так получается, что когда ты пробегаешь 15 километров, тебе еще нужно 10. От
0: пункта питания до пункта питания, uh-huh. а там можно выдохнуть, залиться uh-huh. водой, что-то, и
2: двигаться дальше. Да, да, да. И вот это, кстати, отлично перекидывается на, опять же, другие области деятельности. Uh, у меня исчез страх перед любыми массивными проектами. То есть, когда я вижу большой проект, uh, опять же, я понимаю, что это стандартный принцип проектного управления. Ты распиливаешь большой процесс на много маленьких кусочков, которые тебе нужно собрать для того, чтобы uh, сесть целого слона. Да? Но одно дело, когда ты про это знаешь, а другое дело, когда ты все равно uh, переживаешь этот период неопределенности и тревоги, пока ты только разбираешься в проекте. Вот у меня исчез практически период неопределенности и тревоги. Возникает большой, вроде бы неподъемный проект. Я очень спокойно думаю, ага, сейчас я сконцентрируюсь, возьму бумажку, ручку, напишу планы, и дальше можно будет спокойно по нему идти, и точно будет результат. Вот это, кстати, мне говорили, что так с готовкой по рецепту ты, я поскольку готовлю мало, мне мало-мало <смех> близок самой, но люди, которые готовят, говорят, что в этом есть успокаивающая точность. Ты берешь те ингредиенты, которые тебе назвали, смешиваешь их в том количестве, да, в той конфигурации, которую тебе дали, определенное количество времени, обозначенное кем-то для тебя, держишь в духовке и так далее и тому подобное. Вот с большими забегами примерно так же, как и с большими проектами. Если ты все сделаешь правильно, ты получишь результат точно иногда до минут. И это само по себе, вот, вот сам по себе э, феномен, что ты можешь сделать ставку на себя и рассчитывать на гарантированный результат, максимально значим для всего. То есть вот, когда мы говорим про крупные изменения, первое, открылся спорт, угу. другое, проектное управление, которое стало чем-то комфортным, и третье, уверенность человека, который не гадает, а знает, что так можно, потому
0: что он уже это делал. Угу. А сколько в результате видов спорта в активе оказалось?
2: А в активе оказалось, ну, четыре вида спорта, если хайкинг вообще считать спортом, Поражение угу. по горам, ну, ну, это активное время Активное
0: времяпрепровождение. Активное
2: времяпрепровождение. А, фридайвинг угу. и каякинг. Угу. А, это все приходило намного легче, чем бег. Бег, когда я только начала им заниматься, был а, чем-то очень привлекательным и полным неопределенности. Мне все казалось, что я чего-то там не тяну. По какой-то причине не смогу и так далее, а любой новый вид спорта э, раскрывается уже в 10, в 100 раз проще. И дело не в том, что ты сразу достигаешь успеха, дело в том, что пока ты проходишь через вот эту яму, пока ты проползаешь период, пока тебе, вот у тебя прошли первые результаты, когда uh-huh. ты совсем не мог задерживать дыхание, например, как с фридайвингом, а потом задерживаешь на 3 минуты и ты крутой. А дальше начинается тяжелый период, когда ты борешься за каждый метр глубины, uh-huh. и в беге, когда ты борешься за каждую минуту, или за каждые новые 10 километров, да? когда тебе не болят ноги. А вот этот период проходить намного легче в новых видах спорта, которые добавляются к базовому. Uh-huh. Ну и, кстати, в новых видах деятельности тоже. Потому что можно читать длинную скучную статью и вспоминать, что ты ощущаешь… А вот на, на полумарафоне, мне кажется, это удобно объяснять. Где-то на километре девятом очень тошно становится. Когда у тебя уже прошел запал первых пяти километров, ты еще километра три-четыре э, пробегаешь э, на памяти об этом запале. По инерции
0: еще называется.
2: Да-да-да. А потом ты начинаешь думать, зачем я это делаю. И, и вот, вот эти несколько километров нужно просто перетерпеть. Дальше становится хорошо. И то же самое с длинными текстами, то же самое с какими-то э, 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 процессами сопровождения, когда вот, вот начинается сопротивление материала, uh-huh. и тебе нужно просто перетерпеть, и ты стопроцентно знаешь, что вот там есть поворот, за поворотом будет uh-huh. хорошо, будет слом, и тебе просто нужно до него дотерпеть. И через какое-то время ты начинаешь его ощущать, причем э, ты понимаешь, что слом наступает, После самого тошного момента. Вот, вот ты проходишь, отталкиваешься одна и дашь тебе уже лучше, 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 а потом
1: ты понимаешь, что ты добежишь. А можно я процитирую в данном случае э, цитату из Дары? Когда я готовилась к нашему интервью, я прочитала одну из статей Дара, Статья о принципах проектирования университетов. И вот когда Дара формулирует один из принципов. Там несколько, они э, по-разному называются. Этот принцип принципом вертикального километра. Я зачитаю, когда от проектирования или от а другой напряженной интеллектуальной работы становится тошно, я люблю выполнить тренировку в вертикальный километр. Набрать километр высоты, бегая вверх-вниз по высокому холму. К 500 метрам набора становится физически так плохо, что проектирование начинает казаться легким и приятным делом. Тренировку можно подобрать любую. Быстрые интервалы, тренировку сердца в сауне, силовые упражнения. Главное, чтобы она была сложной и вернула вас к реальности, что проектирование, может быть, добрым, долгим и болезненным, возможно, что-то придумать и переосмыслить, это привилегия и большая честь. Это вот цитата из Дара. И у меня с этим вопрос, когда я это прочитала. Вообще, с какого момента твоей бедовой карьеры ты начала мыслить о небедовых вещах в беговых терминах? Практически сразу, потому что, когда я начала
2: бегать, я проводила часы в неделю, читая о беге. Я сидела на Runner's World, в семнадцатом году я вообще выписывала Runner's World. Я прочитала все смешные статьи на сайте, там их есть какое-то количество, и когда вы только начинаете бегать, все это кажется новым. Mm-hmm. И знаки на марафоне, и ощущения после забега. У меня до сих пор сохранилась привычка, несмотря на то, что забегов вроде бы было много, но когда я что-то пробегаю, я прихожу, я гуглю, how to recover after, и далее пишу, там например, полумарафон. И дело не в том, что я не знаю. Дело в том, что мне хочется еще раз сопоставить свой опыт с каким-то средним по больнице, еще раз это а, прожить глазами другого человека для того, чтобы усилить, опять же, удовольствие, потому что мне в беге нравится все, мне нравится подготовка, мне нравится начало забега, мне нравится вот это время в стартовом коридоре, когда а, я перезавязываю шнурки. Мне все время кажется так, вот вот нет, это слишком туго, мне будут болеть ноги, нет, вот это слишком как-то расслабленно, а, кроссовки будут болтаться на ней. Я перезавязываю шнурки раз 10, обычно в стартовом э, створе, и мне это нравится. Мне нравится начало забега, когда все кричат, и идет вот этот поток. и Я, кстати, очень редко слушаю э, уважаемого тренера, который говорит, что вначале нужно бежать легко, потому что эта волна несет, и я понимаю, что это... Я за это, может быть, заплачу в какой-то момент, но мне нравится вместе с ней нестись. И также мне нравится процесс восстановления потом после забега. Ну так вот, возвращаясь к твоему вопросу, когда ты начинаешь думать о других вещах беговых терминах, как только у тебя наращивается понятийный аппарат. У тебя наращивается понятийный аппарат, и дальше ты начинаешь одно вытаскивать через другое, потому что это позволяет понять объект лучше. В этом смысле можно и о
1: беге думать, как о чем-то другом. А тогда связанный с этим вопрос. Под этой самой статьей, которую я цитировала, я нашла комментарий от неизвестного мне читателя. Про вертикальный километр написано прекрасно. И вот у меня вопрос к Даре. Насколько помогают такие спортивные аналогии доносить твои мысли? до твоей аудитории, вот как ты видишь по контакту со своими слушателями, читателями, много много ли среди твоей аудитории людей, которые так или иначе занимаются спортом и кого вот эти вот спортивные термины, как сказать, сближают с тобой и с теми вещами, которые ты объясняешь? Это не очень важно.
2: На самом деле, потому что, во-первых, твоя задача использовать метафору так, чтобы она была понятна, даже если человек не владеет пенитинным аппаратом определенного вида спорта. А во-вторых, метафора позволяет маркировать высказывание дополнительно, сделать на нем фокус. В-третьих, если ты в рамках одной деятельности уместно используешь метафорику другую, это повышает твой статус высказывания. Потому что ты становишься немножко больше. Ты уже не просто консультант, который говорит про университет, допустим, а человек, у которого есть жизнь, кроме той, которую аудитория наблюдает сейчас в зале.
0: Добавляет объема фигуре. но Ты перестаешь быть Угу. двумерной картинкой, да, делаешься живым человеком. У тебя есть еще что-то, кроме того, что ну, непосредственно связывает тебя с аудиторией. Действительно так.
1: Понятно. А, тогда можно я еще спрошу? А, вот Я очень-очень много раз уже в подкастах наших цитировал фразу Елизаветы Осетинской, иностранного агента, за что я ее уважаю особенно сильно, что век это единственный известный ей способ Елизавете быстро прочистить мозг. И вот у меня вопрос к Даре. Если мы не будем говорить о тренировках и изнимании, как вот было в цитате про вертикальный километр, то помогает ли бег каким-то еще образом в твоей работе, в твоих научных исследованиях?
2: А, перед тем, как я отвечу на твой вопрос, я хочу а, вот, м- проговорить один эпизод. Близкий максимально к тому, о чем говорит Осетинская. А когда mm-hmm. я уехала в Турцию в начале прошлого года, я перед тем неделю или несколько дней не могла адекватно бегать или заниматься чем угодно еще на самом mm-hmm. деле. Вот я приезжаю в Турцию, я выхожу на вечернюю пробежку с товарищем беговым, который в то время там находился. Мы бежим какие-то несчастные 5 километров. Это не должно быть много, это была очень короткая пробежка, может быть, даже меньше. Мы просто пробежались вокруг на... вдоль набережной, туда и назад. То есть это дистанция может быть даже 4 километра, угу. то есть совсем минут 20. Далее я пишу об этом своим родителям, они говорят, ага, теперь нам понятно, что все хорошо. Раз ты там бежала, мы, мы, мы спокойны, все нормально. Вот, Потому что это действительно прочищает мозг, это действительно помогает перестроиться. И когда у вас какой-то тяжелый период, вы начинаете бежать, это говорит о том, что вы уже как-то начали себе помогать, вы сделали шаг. Причем через тело, вот, вот в критических ситуациях, в ситуациях выгорания или наоборот сильного перевозбуждения, тревоги или экзальтации, перевозбуждение же для нашего организма не позитивно вне зависимости от знака, может быть минус, может быть плюс – в любом случае стресс. Вот если вы в таком состоянии находитесь, максимально в красной зоне или максимально в сильной зоне, помочь себе через тело легче всего. Вы не всегда можете себя а, вытащить когнитивно, вы не можете врубить там не кортекс и начать проговаривать или прописывать, что нет, все не так страшно, у есть варианты и так далее и так далее и так далее. Если вы находитесь в критической точке а, работать через тело, то, что сработает всегда, работать через голову, это то, к чему вам нужно еще прийти. Да. Вот. И бег здесь, с одной стороны, а, позволяет немного просто снять, выбросить напряжение, потому что оно уходит из головы в ноги, очень простая механика. А с другой стороны, а, если вы умеете переходить в трансовое состояние, а, в котором находится большинство бегунов, когда бегают вот, руками, руками спрашивали, так о чем же вы думаете во время бега? Ну, о чем не думаю? Если день хороший, думаю, что день хороший. Если день плохой, думаю, что день плохой. Вот. А, то сам факт того, что вы там находитесь, это состояние предельно близко к медитации. А, это и есть, собственно, медитация, потому что медитация очень широкое понятие, да. просто сфокусированного состояния мозга. Вы начинаете выходить из критической зоны, и дальше вы уже можете совершать какие-то действия. Поэтому, кстати, Осетинская говорила о том, что после перелетов ей нравится побегать, потому что перелет – это стресс в любом случае. Вы э, не можете выйти из самолета, даже если не страшно летать. Вы перемещаетесь из одного часового пояса в другой, вы перемещаетесь из одной деятельности и место, где вы что-то должны совершить, в другое место. Вы обычно прилетаете с какой-то задачей, которая над вами нависает. И вот это все еще и в дополнение к дискомфорту физическому, не всегда хорошая идея. И вот вы в таком немного задержанном состоянии садиться в самолет и действительно хорошо побегать. Так же, как и... Бег помогает в других похожих ситуациях. Я люблю бегать расслабленно, желательно, перед большими выступлениями. Не в тот же день, а вот за день до. Потому что идеальный график для какого-то супер крупного мероприятия выглядит следующим образом. Предельное напряжение, отдых, да, и дальше вы выходите на мероприятие. А бег. За день до, там, где у вас отдых, помогает дополнительно снять фокус из того, что вам предстоит. И, кстати, это максимально напоминает подготовку к старту, да? То есть максимальное напряжение, пик тейпер, старт. При этом многие рекомендуют тейпер делать не только физически, но и психологически. Обязательно. Договориться с коллегами, чтобы не
1: кантовали неделю,
2: а, как там было, я
1: забыла, у кого... А... Строфилов это рассказывал. Да, Строфилова. Да. завещание, что ли, что-то такое, да, брачный договор, да, да? Да, 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 да,
2: соглашение о имущества. Да, да, вот. Договоритесь, чтобы потом решить все ваши разногласия. Да. Отчитайте бумажные книжки, не смотрите новости. Ну, вот, вот. вот это прекрасно переносится на выступления, на какие-то важные стратегические сессии, случае, вот, и в такой ситуации бег используется как раз как способ отдыха, как один из видов отдыха.
0: Из людей, с которыми я работаю, у тебя, наверное, самая обширная география, мест, где ты бегаешь.
1: Итак, полчаса в эфире. Я надеюсь, что вам нравится то, о чем мы тут вам рассказываем, дорогие зрители и слушатели. Если это действительно так, то, пожалуйста, ставьте лайки, звездочки и сердечки под нашим сегодняшним эфиром. И, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал Ран, наш подкаст ⁇ Когда твой тренер-доктор ⁇ И в нашем telegram канале Эроран читайте анонсы наших следующих выпусков. И продолжаем дальше. Да, а я от себя хочу отметить, что
2: и тогда, когда я начинала бегать, и, по сути, до появления эры подкаста, мне как раз такого подкаста и не хватало. Потому что это, с одной стороны, что-то, что постоянно обновляется, есть какой-то поток новых вопросов, новых ответов, а с другой стороны, мне кажется, что для нас всех, для бегунов, значимо осознавать что с нами все хорошо, что нормально говорить о беге ага, часами, ага. нормально задавать мелкие детальные вопросы, и поэтому действительно подписывайтесь, пожалуйста. Спасибо,
1: Дара. Вот если говорить о релокациях, если неудобно, можешь не отвечать, сказать, это не хочу этот вопрос. А, давай начну максимально общую. Да? А, ты уже начала говорить про бег и стресс, но да? вот я хочу немножко это развить, по той причине, что я думаю, что Эта тема многим нашим слушателям в данный момент актуальна, и, собственно, в 2022 году актуальна. Я думаю, им будет интересно узнать, как другие переживали и, может быть, почувствовать себя не одинокими в переживании этого стресса, скажем так. Ну, собственно, с февраля 2022 года многие пребывают в стрессе, об этом говорят и исследования, и статистика продаж всяких успокаивающих веществ. Почему это понятно? Потому что очень многие люди оборвали свои карьеры, бросили свои дома, работу и уехали в чужие страны. И Дара, не исключение, и я не буду вдаваться в подробности, если Дара захочет, она сама расскажет то, что считает возможным рассказать. И Дара, в общих чертах, что ты пережила, насколько хочешь, насколько глубоко расскажи. И помог ли тебе как-то бег сохранить твое ментальное здоровье? Ты уже что помогает как физическое активности нужно через тело это проживать. Вот у меня есть еще одно предположение, вот так это или не так. Когда у тебя есть э, беговой план, является это какой-то рутиной, которая тебе дает какую-то иллюзию стабильности, что вот все к черту летит нафиг, но у тебя вот есть точно в Пикс план, да, который у тебя был и в предыдущей жизни, и который сейчас, вот, и где-то не находилась, ли в Москве, или в Турции, или вот в Армении, да, но тебе вот нужно взять его и сделать, и эта рутина как-то тебя успокаивает. Так mm-hmm. это или не так. Я попробую сделать ответ
2: максимально полезным для слушателей. Я уделяла ментальному здоровью огромное внимание, как в прошлом году, так, кстати, и сейчас. Заметно. Я я занималась с с терапевтом регулярно. У меня терапевт уже с девятнадцатого года, получается четыре года. Я была на нескольких на нескольких программах а, коучинговой поддержки. Я прошла курс а, по адаптации от Лилики и это все, с одной стороны, напрямую мне помогало, а с другой стороны, позволило создать в сознании а, условную типологию а, адаптивных моделей а, людей а, в текущей ситуации. И я, я это вкратце перескажу как раз то, что… А, Детально, это не не реклама в том смысле, что я никак с курсом не связана, но курс «Сила перемен» от Storytellers действительно великолепен как своей наукоемкостью, так и предельной, сельмяжной даже применимостью. И вот как раз там авторы дают на базе, сами узнаете чего, если нужно будет погрузиться поглубже в курс, следующие четыре адаптационных типа вариант первый человек просто максимально долго игнорирует происходящее но при этом уходит в глубокую депрессию то есть просто прекращает любую активность и новую не начинает и старую не продолжает это мы не рассматриваем потому что понятно что здесь бегу места нет вариант второй человек работает как часы на так мир может рушиться но мой бег у меня в 6 утра, или там в 8 утра, или в 8 вечера. И программа у меня в пикс есть, и буду я ее отбегивать на 100%. А, типы адаптации нам даны генетически, их нельзя изменить. То есть, задача просто понять, какой у вас, и дальше в соответствии с ним а, выстраивать и свою беговую программу, и систему требований к себе, что, возможно, даже важнее. А, переходим дальше. Третий тип такой творческий, вот сейчас у меня идет бег, я буду бегать. Сейчас я хочу лежать на диване два месяца, буду лежать на диване два месяца, вот как пойдет, то пойдет. И четвертый тип мой условно называется предприниматель. То есть моя стандартная реакция на любой внешний трэш это пытаться что-то исправить, пытаться как-то улучшить свою собственную ситуацию, я это делаю на максимуме. То есть я дохожу до 100% внимания, которое уделяется какому-то конкретному процессу, это либо борьба, либо выстраивание чего-то, либо укрепление позиции, то есть я постоянно что-то делаю. Это значит, что если мое делание, бег позволяет включить, он включается, причем включается очень хорошо, потому что… Общий энергетический запас высокий, нам нужно иметь, вот, вот людям с таким типом, как у меня, нужно иметь высокий энергетический запас для того, чтобы предпринимать <свят> всяческие активности. А если же процесс поглощает все мое время, все мое внимание на сто процентов, тогда бег начинает страдать. Бег получается встраивать тогда, когда появляется база даже временная. Вот я понимаю, ага, вот у меня здесь длинный проект, я вижу его границы от всех до сих, я понимаю, как спланировать свою деятельность, мне не нужно максимизировать мое внимание в каждом конкретном моменте, я могу устроить. Вот у меня получается как-то так. Если вернуться к теме типов адаптации, вы выясняете, какой у вас тип. Если вам нужно просто полежать, чтобы вас никто не трогал несколько месяцев, вы лежите, не пытаетесь себя никак форсировать, Потом понемногу наращиваете. Там прогулка, здесь пробежка, и далее возможно случится возвращение к нормальному бегу. У большинства людей, которые успешно релацировались, нашли свою финальную на несколько лет локацию, постепенно начинают восстанавливаться предыдущие процессы. И здесь, как мне кажется, значимо зафиксировать, что вам хочется восстановить. Например, у меня есть знакомые, которые фиксируя, что они читают меньше, вот, например, там книг или feature articles, читают больше новостей, и они прицельно начинают постепенно сокращать количество употребляемых новостей и увеличивать количество времени, которое они проводят за книгой. И то же самое касается атлетов. Вот вы вспоминаете, что было для вас когда-то нормальным, вы понимаете, что у вас теперь есть основания для того, чтобы ожидать от себя нормальности, вы стабилизировались, И далее вы выстраиваете постепенно расширение своей текущей нормальности до своей целевой нормальности.
1: Спасибо. глубоко. И дает надежду. Звучит ли это разумно
2: с твоей точки зрения?
0: Ну, это абсолютно нормально, потому что совершенно очевидно, что тройным прыжком пропасть не преодолевается. И у каждого есть свой тип реакции. И у каждого есть своя способность противостоять внешнему давлению. Uh-huh. И у каждого есть свой запас ресурсов для того, чтобы противостоять или для того, чтобы избегать, или для того, чтобы продолжать делать свое невзирая на какие-то внешние обстоятельства. Комбинации бесчисленные и они всегда индивидуальны. Но я совершенно уверен, что при, извините, правильном трезвом подходе. У меня другого не бывает. Да, вот мне хочется, чтобы подход uh-huh. был правильный, uh-huh. трезвый uh-huh. трезвый. Посмотреть, взвесить, если надо отдыхать, отдохни. Пойми, сколько времени тебе надо отдыхать. Uh-huh. И потихонечку начинай шевелиться очень медленно. Не надо делать революционных шагов. Шаг за шагом, постепенно. Но я все время привожу эту аналогию. Если мы каждую неделю будем добавлять к времени под нагрузкой в тренировку, 10 процентов у нас когда случится удвоение у нас удвоение случится месяца через два угу. а это значит что через 4 месяца у нас объем нагрузки вырастет угу. а в году знаете ли 52 недели угу. вот теперь подели да и... это просто 10 прирост ты каждый раз на... так в жизни не бывает с такой скоростью никто не прогрессирует Рост происходит медленнее. Но важно, чтобы он был. Очень медленно, маленькими шажками. Это ровно та же история, что с контролем массы тела. А люди удивляются. Как так? Это всего 300 грамм в неделю. Подожди. Сколько в году недель? 50... Представь себе. 52 недели по 300 грамм. Это минус 17 килограмм на минуточку. Угу. За год. А? Вы много видели людей, которые за год 17 килограмм скинут? Я видел, история есть, мы ее, может быть, когда-нибудь расскажем.
1: Кстати, да, про нас В смысле, про нас, про нас с, с участником. Да.
0: Ну, вот будет время, расскажем. Но действительно, если ты постоянно делаешь что-то, потихонечку наращивая усилия, эффект будет обязательно, и он. Этот эффект будет огромным. Только не сразу. <инярограмма>
2: Я вот еще подумала, что важно определить, чем является бег в жизни человека, потому что для всех он является чем-то другим, чем-то своим. Вот для меня бег – это радость, в первую очередь. И я помню периоды, когда мне было сложно бегать, потому что мне казалось, что в целом не очень хорошо позволяет себе радость, да? А были периоды, когда бег был единственной радостью, которую я могла себе позволить, потому что был план, training peaks, и надо бежать. И ты начинаешь радоваться в процессе, ничего особо не можешь сделать. Потому что runner's high начинает пробираться в систему, там выкидывается вот, вот этот прекрасный э, пакет из гормонов нейромедиаторов, нейротрансмиттеров, uh-huh. который создает э, вот это вот эффект сияния. Реальности uh-huh. вокруг. И вот ты как бы, уже побегал, порадовался, и проходит многие говорят об а, ангидонии. Ангидония а, потеря способности наслаждаться. Uh-huh. И это то, что происходит под э, давлением большого длительного стресса.
0: А еще это один из больших симптомов депрессии.
2: Да, 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 да. И это то, что преследует многих релакантов, потому что много нестабильности а не можешь себе позволить того, что было нормальным раньше по разным причинам, либо экономия, либо такое давление каких-то этических факторов, либо еще что-то, uh-huh. и со временем функции просто начинают отпадать. Uh-huh. Вот еда больше радости не приносит, допустим. К одежде становишься равнодушным. Вот друзья зовут, а ты не хочешь идти. Выйти на улицу, и то как-то представляется излишеством. Ты же можешь находиться в комнате. Ты mm-hmm. находиться в комнате и работать над чем-нибудь. Вот, как-то так. И а, если бег это радость, это сложная конструкция для тяжелых времен. А бег может быть чем угодно другими, тогда к нему будет другое отношение, и он иначе будет встраиваться
1: в в меняющуюся жизнь. Да? Спасибо. Можно дополнить то, что сказала Дара? Я как раз тот слушатель, которому уже это откликнулось. Я сейчас уже думаю, даже, Дара же про меня говорит. Я расскажу вкратце свою историю. Вот Александр релацировался в Израиле, остался в Москве. И... Я
0: не релацировался. Ну ладно, в общем, переехал. Живу а... я там. Хорошо, Знаете? живу.
1: Но он там живет последние полгода. Да. А я осталась в Москве, и у меня была депрессии, наоборот, не релаканта, а человека, который остался без мужа. Вот. И я после стратегической сессии Дара вела себе такую рутину. Я теперь себе каждый день пишу 5 обязательных пунктов, которые нужно сделать, а в конце дня пишу и сама себе отчет, что я сделала. И... Если не ошибаюсь, я рекомендовала 3. Извини. Вот, один из этих пунктов какой-нибудь спорт. Но, ну, сейчас этот спорт, он реально бег 6 километров. То есть это для меня человек, который там в 2019 году бегал марафон на трех это, конечно, мехаторно мало, но у меня вот это вот такая вот, а, как сказать-то, а, как гиеническая процедура, что вот мне нужно в течение дня, хочу, не хочу, у меня утром вот то, то ощущение, как все да, рассказал зачем я буду выходить на улицу, я никуда не пойду. Да? И у меня а, вот этот выход на улицу побегать, он случается раз в день. Вообще выход на улицу раз в день только потому, что написано в плане, что у меня есть пять пунктов, вот 11 пункт нужно подняться. Я при этом это все время делаю а, за полчаса до заката. То есть вот когда солнце садилось в Москве в 4, я вставала в полчетвёртого со стула и выходила. Сейчас солнце садится не знаю в 7, да, я стою в пол седьмого и иду бегать. И никаких других у меня мотиваторов выйти на улицу нету. А, и еще один момент: я в конце дня, опять же, по рекомендации Дара записываю успех дня и удовольствие дня. Я несколько уже раз а, замечала, если почитать мои отчеты день за днем, мне оказывается, что удовольствие дня это то, чтобы она в воздухе и бегала. Вот я просто анализирую весь свой день, что у меня хорошего случилось, где я себя чувствовала счастливой. Даже то, что вот, как аналитически, где я себя чувствовала счастливой. И, оказывается, по моим ощущениям это было мое главное удовольствие дня. Вот так это работает. Я не знаю, как у наших читателей. А перекликать с их опытом. Вот в опыте меня и Дарья это работает вот так.
0: Это действительно работает. Угу. А, ты несколько раз в разных обстоятельствах а, писала мне о каких-то своих представлениях типологии бегающих людей.
2: А, нет. Я писала тебе вопрос о типологии
0: бегающих людей. И при этом предлагала какие-то свои идеи о том, какова эта типология. Ты себя к какому типу относишь?
2: А... А моя подруга говорит, что мне... Я забыла, у нее какая-то конкретная цифра всегда возникает для обозначения моего внутреннего возраста. Ага. Вот, и мне бег позволяет к этому внутреннему возрасту... Который так, то ли 5, то ли 7, то ли 12. А? Вот, а, ты давишь или удавить? Нет, вот а, мне говорят, что мне то ли пять лет, то ли 7 лет, то ли 12 а, лет. Да? А, да-да-да. И мир позволяет мне подключиться вот к этому внутреннему возрасту, то есть получить э, чистое удовольствие от бытия, когда ты никому ничего не должна. Ага. Ну, ты должна пробежать пробежку по определенной схеме, но ты бегун любитель, ты не профессионал, ты, если не хочется добегать, ты можешь не добежать. Если тебе хочется ускориться, ты можешь ускориться, а потом написать тренеру, что там, Саша, я тут решила ускориться. А вчера я не не отдыхала наверху внизу, как было написано, почему-то в какой-то момент начала носиться, это была не очень хорошая идея, но хотелось. И вот этот момент, когда хочется и можно к этому подключиться, мне хочется двигаться сейчас. Мне хочется вот там пробежать по луже, мне хочется попрыгать по листьям. Вот если можно из этого вывести какой-то тип то есть бегун, который пытается подключиться к внутреннему ребенку своему, выпустить его на волю то я, наверное, к этому типу и принадлежу. Потому что даже бег на супер длинные дистанции, он тоже про это. Что вот очень много разной радости случается на пути. А если там еще и сложная поверхность, которая меняется, это еще лучше, что можешь куда-то залезть, можешь испачкаться, и потом не думать, сколько я буду за химчистку платить. Как ну, моя работа предполагает, что я выгляжу профессионально. Она предполагает каблуки в каблуках. Я ощущаю себя увереннее и собраннее. Она предполагает пиджак. Моя работа предполагает, что я веду сложные переговоры на наивысшем уровне. Я не могу во время переговоров вскочить и начать бегать по комнате. А мне это хочется. И вот когда я выхожу побегать, я могу реализовать вот это все И часто на скучных мероприятиях, или когда что-то идет не так, как мне хочется, я сижу и думаю, боже мой, в этот момент я могла бы где-то бежать с горы. Wild and free.
0: Прикольно. А носилось, говоришь, тяжело вверх по лестнице?
2: Я не по лестнице, я вот тут вот А, на, вот тут ты, на горке? Да-да-да, я покажу. Там, где а, здесь живут дипломаты, здесь улица, где живут дипломаты. Mm. И там такая хорошая брусчатка,
0: брусчатка.
2: для бега. Да-да-да, тебе понравится. Uh-huh. Ну, и там хорошо забегалась и
0: сбегалась. А что заставляет вверх-то? Там приходится сильно напрягаться.
2: А, мне сказали как-то кстати, в Порту, в Португалии, один бегун сказал, что бег вверх позволяет а, набрать а, силу mm-hmm. а, с минимальными повреждениями для колен. Ну
0: ладно, слушай, это рационально.
2: Да, 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 я понимаю. У тебя не такое сильное а, рациональное начало. А, вот мне кажется, что это про то, что бег вверх когда как раз дает максимальную возможность почувствовать силу, даже больше, чем быстрый бег по плоскому. Ощущаешь, как а, ты своей силой воли превозмогаешь пре гравитацию. Вот-вот-вот сейчас ты и гравитация 10 uh-huh. И ты это ощущаешь каждую секунду, а, пока не заканчивается.
0: Не, ну а дальше есть отдельное удовольствие сбежать вниз.
1: Да, 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 это правда. А какой-то момент, когда ты стала вот, ты начинала как начинающий бегун, да, и вот последствии эволюции ты стала довольна своей физической формой и стала себя чувствовать сильным человеком. Такое же не всегда было, с самого начала такого наверное не было?
2: Да, причем первый ультрамарафон, восемнадцатый год, Черногора, по Карпатам, по трём вершинам, мне такого ощущения не дал. Uh-huh. То есть Там я была очень удивлена, что я добежала. Я добежала с хорошим
0: результатом, это удивило меня
2: еще больше. Там было 60 километров. Ну, то есть, это такое, это, мне кажется, медиум.
0: Ну, в общем, да. Да -да
2: Да-да-да. Это вот примерно та дистанция, которая мне наиболее симпатична. 50-70, вот мое любимое окно. Вот когда же... Ты знаешь, мне кажется, когда я добавила каякинг.
0: Угу.
1: Угу.
2: Вот момент, когда я добавляю каякинг, несмотря на то, что в то время я как раз бегать не могла, потому что у меня была травма, угу. но а, то, что я добавляю новый спорт, и я быстро в нем прогрессирую, а, создало у меня такое стойкое ощущение, что я сильный человек. Ну, понятно, что быстрое прогрессирование в каякинге стало возможным, потому что у меня уже была наработана э, ровная база,
1: mm-hmm.
2: серьезная. Ну, и плюс развитые легкие, какая-никакая физическая подготовка, руки были не совсем слабыми. Но, тем не менее, вот это ощущение, когда ты видишь, вот, вот тебе дается иллюстрация, вот ты заходишь в новый вид спорта, и у тебя получается. Вот, вот, вот это мне дало ощущение силы.
0: Мало того, и внешность поменялась, угу. потому что дополнительная нагрузка на верхнюю половину тела
1: выпрямила
0: мгновенно и волшебным образом. Угу. Ну, то есть, вот эти вот, пара месяцев еженедельных, ежедневных, я не знаю, сколько раз в неделю, но прям было видно, что раз и выпрямила.
2: Я мимо зеркал проходила исключительно вот так.
0: Там, там было все хорошо, да, действительно. А при том, что изначально целосложение было типа теловычитания, и добавление КИК очень хорошо сказалось. Потому что появилась мышца, появилась осанка, появилась устойчивость походки, исчезло вот это вот болтающееся движение таза. Может, оно, конечно, из спортивной ходьбы пришло, но скорее из слабости не, мыс-, скорее слабости мышцы
2: ну,
0: Очень здорово, да. И я всем все время говорю, ребята, любая общая физическая нагрузка, которую вы на себя валите, великое благо. Потому что мы никуда не денемся, мы биологические существа. Нам надо шевелиться, нам надо двигаться, нам надо напрягать мышцы и держать их в рабочем состоянии. Поэтому бегаешь, еще что-то делаешь. В общем, в конце концов, хорошо себя чувствуешь и копишь капитал к тому времени, когда он тебе понадобится. Это тоже важно, это так. Соображение рациональной пользы, которыми руководствоваться не надо, потому что это неустойчивая мотивация. А вот делать что-то, потому что это хорошо для здоровья, абсолютно не работает. Надо делать то, что приносит удовольствие. И тогда это работает. А польза для здоровья, она оказывается очень хорошим побочным эффектом. Mm-hmm. Крайне полезна. Ну, тем не менее. Mm.
1: А наше время подошло к концу, и огромное спасибо Даре за то, что она поделилась своими мыслями, своими чувствами, за то, что была так открыта в этом разговоре. И я уверена, что наша сегодняшняя встреча была полезна как никогда. И если вам понравилось то, что мы обсуждали сегодня, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube канал рра наш подкаст "Когда твой тренер доктор", ставьте нам лайки и звездочки, таким образом платформа понимает, что это полезное видео и показывает их другим слушателям и зрителям. Огромное спасибо Даре и пожелание, чтобы наш мир, я уже не знаю, как в каких временных интервалах, но все-таки однажды стал вновь открыт всем, чтобы мы бегали не для того, чтобы избавиться от стресса, а для удовольствия, для спортивных результатов. Это всего того, зачем мы бегали до 2022 года. Вот. И спасибо Александру за то, что задавал такие вопросы. И спасибо зрителям, которые смотрели нас. Пока!